1: Richtung Berlin auf der A2 fährt. In der Nähe von Helmstedt überquert man die ehemalige Grenze zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Und da steht heute ein Denkmal dort an der Stelle und auch ein alten Wachturm steht noch. Als Erinnerung an die Zeit, wo Westdeutschland und Ostdeutschland durch eine Mauer getrennt wurden. Und ich habe in den 16 Jahren, wo ich als Amerikaner hier in Deutschland wohne, äh, etliche Aussagen gehört bezüglich, wie die Ostdeutschen denken und so weiter. Und ich habe sogar diesen Begriff äh, erfahren, äh, die werden genannt Ossis. Well, vor einer Woche habe ich erfahren, dass im Westen, oder Entschuldigung, im Osten, dass sie auch Wessi-Sprüche haben. Also der Spruch lautet, ich habe in der Nähe von Städten diesen Spruch gehört, und es lautet, der Fuchs ist schlau, stellt sich aber dumm. Bei dem Wessi ist es genau andersrum. (lacht) Also ist nicht besonders schmeichelnd, oder? Also solche Sprüche und solche Begriffe, Ossis und Wessis, zeugen von der Tatsache, dass obwohl diese Mauer nicht mehr existiert, sie existiert doch noch in den Köpfen. Man denkt dann auch Russlandsdeutsche. Manchmal sind sie frustriert mit der Denkweise der hiesigen Deutschen und nennen sie so... Ein Nimitz, das ist ein richtiger Nimitz, sagen sie, ein hiesiger Deutsche. Also das deutsche Volk ist wieder vereint, viele Aussiedler sind wieder im Land, aber ist das wirklich ein Volk, wird wirklich ein Herz und eine Seele? Nein, das Volk ist immer noch gespaltet und wie gesagt, die Mauer ist, wurde niedergerissen, aber sie existiert noch in den Köpfen von Menschen. Und ich möchte diese Tatsache als Sinnbild für das Hauptproblem in fast jeder Ortsgemeinde zur Zeit der Aposteln benutzen, um, wie gesagt, dieses Problem deutlich zu machen. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, wurden alle Trennmauern im Tempel niedergerissen. Ihr wisst, dass es gab einen Hof der Heiden und die Heiden durften nur bis zu diesen einen Mauer gehen im Tempel und dann nicht weiter. Und auf dieser Mauer hangen zwei Schilder, einmal auf Latein und einmal auf Griechisch. Und es stand drauf, jeder Fremde, der weitergeht, als diese Mauer, hat sich selbst zu verdanken für seinen Tod, der sofort stattfinden wird. Das hat für Reibereien zwischen Heiden und Juden gesorgt. Diese Trennmauer der Feindschaft nennt Paulus das in Epheser 2. Aber am Kreuz hat Jesus alle Trennmauer. Niedergerissen im Tempel. Sogar der Vorhang vor dem Allerheiligsten, wo nur der Hohepriester reingehen dürfte, wurde von oben bis nach unten gerissen, sodass der Zugang zum Allerheiligsten in dem wahren Tempel im Himmel aufgetan wurde. Also die Mauer wurde niedergerissen. Aber zur Zeit der Posten existierte diese Mauer immer noch in den Köpfen von den Jüden und Heidenchristen. Die Jüden unter dem Gesetz Mose durften 14 Stufen weitergehen im Tempel, Richtung Allerheiligste, und die Heiden mussten dort stehen bleiben. Und die Christen haben gedacht, Gott, Yahweh, ist unser Gott, nicht der Gott der Heiden. Und es war für sie wirklich eine große Überraschung, als Gott ihnen geoffenbart hatte, dass er auch Heiden retten wollte. Wir haben das im September 2012 gründlich betrachtet, dieses Thema, als Vorbereitung für den Römerbrief. Weil wir sehen in Epheserbrief, auch in den Römerbrief, dass Paulus diese Trennmauer der Feindschaft niederreißen wollte durch die Lehre der Gnade. Und ich möchte euch bitten, Epheser 2 zur Auffrischung aufzuschlagen. Denn wir haben sechs Monate, sechs Wochen Pause im Sommerferienzeit genommen mit dem Römerbrief. Jetzt wollen wir in Kapitel 9 weiter beginnen, aber vorher, weil wir, weil inzwischen viele andere Menschen in die Gemeinde gekommen sind, die im September 2012 nicht dabei waren, möchte ich nochmal einen kleinen Rückblick machen. In, Kapitel, in Epheser Kapitel 2, Abvers 11, spricht Paulus von diesem Trennmauer der Feindschaft zwischen Jüden und Heiden. Und er betont, dass diese Trennmauer durch Jesus Christus am Kreuz niedergerissen wurde. Wir lesen ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach, unbeschnittener genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nah geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden, und mit beiden meint er Jüden und Heiden, eins gemacht, und die Zwischenwand der Unzäunung, die Feindschaft, die in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, das heißt Juden und Heiden, Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, das heißt Heiden, und Frieden den Nahen, das heißt die Juden. Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst, Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und dann im nächsten Kapitel betont Paulus den Auftrag, den er von Gott bekommen hatte, diese Wahrheiten, die wir gerade gelesen haben, nämlich, dass in Christus Juden und Heiden zu einem neuen Menschen gemacht wurden, vereinigt wurden und dass sie ein Tempel sind, in dem Gottes Geist wohnt. Er sagt, er hat diesen Auftrag, dieses Geheimnis deutlich zu machen, Juden und Heiden. Wir lesen davon zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 1, wo Paulus sagt, Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir in Hinblick auf euch gegeben ist. Und dann spricht er von diesem Geheimnis. Und dann ab Vers 8 lesen wir, Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitalten her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Und so Paulus sagt, das ist mein Auftrag. Und wir sehen das in allen Briefen von Paulus, dass er argumentiert, dass er beweist, dass diese Einheit existiert zwischen Juden und Heiden. Warum war das damals wichtig, wenn man die Apostelgeschichte liest? Jesus hat gesagt, ihr werdet anfangend in Jerusalem meine Zeugen sein, dann unter den Samariten, die Halbjüden waren oder ein Mischvolk waren, und bis an den Ende der Welt. Aber sie haben diesen Befehl nicht richtig verstanden. In Römer, Entschuldigung, in der Postgeschichte, Kapitel 10, hat Petrus diese Offenbarung bekommen, dass er mit diesen Männern gehen sollte zu Cornelius, ein Heide, und dass er ihm das Wort Gottes verkündigen sollte. Und er kommt dort an, er geht in das Haus hinein und isst sogar mit denen. Und nachher sehen wir die Reaktion der Juden in Jerusalem, wenn Peter, Petrus zurückkommt, Apostelgeschichte 11. Sie waren nicht begeistert. Sie haben Petrus zur Rede gestellt. Apostelgeschichte 11, Vers 1. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, freuten sie sich sehr. Steht das da? Nein. es steht: Stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Und Petrus musste denen das klar machen, was Gott ihnen ein paar Tage davor klar gemacht hatte. Das, was Gott gerein genannt hatte, darf er nicht als unrein bezeichnen. Und dieses Problem war riesig in der Ortsgemeinde zur Zeit der Posten. deswegen hat Johannes in seinem Evangelium klar und deutlich auf dieses Thema ist er eingegangen. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus diesen Auftrag erfüllt, indem er den Römerbrief schrieb. Aber ehe wir den Römerbrief aufschlagen, möchte ich euch bitten, Epheser 4 aufzuschlagen, damit wir sehen können... Wie wichtig die gesunde Lehre, die Theologie, die Lehre der Gnade ist, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Die Einheit ist, äh, ist bereits vorhanden, indem wir durch den Heiligen Geist getauft wurden in einen Leib. Aber, wie gesagt, die Mauer ist zwar niedergerissen, aber sie existiert noch in den Köpfen von Menschen. Und die gesunde Lehre wird verwendet, um die Einheit zu bewahren, in den ersten drei Kapiteln hat Paulus eine theologische Grundlage gelegt für die Einheit der Gemeinde. Und ab Kapitel 4 ermahnt er die Gemeinde, diese Einheit zu bewahren. Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Vers 3 befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und jetzt eine Frage an dieser Stelle. Was ist das Band des Friedens, wodurch wir die Einheit bewahren sollen? Und wie soll das Band des Friedens eingesetzt werden, um die Einheit dann zu bewahren? Der Text sagt uns, was das Band des Friedens ist. Wir haben einen Doppelpunkt hier und dann kommen sieben Stichpunkte. Ein Leib, und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in eine Hoffnung euer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater alle. Das ist das Band des Friedens. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei von diesen Stickpunkten hier. Seht ihr das? Durch ein, ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater alle. Also die drei Einheitslehre sehen wir hier. Und dann steht es hier, ein Leib und ein Geist. Wie sollen wir aber diese sieben Stickpunkte verstehen? Eine Taufe, ein Glaube. Das Wort ein davor sollte ein Hinweis daraus. Es geht um Einheit hier. Und diese sieben Stickpunkte deuten zurück auf den Inhalt von Kapitel 1 bis 3. Alle sieben dieser Stickpunkte findet man wieder in den ersten drei Kapiteln. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist überall in diesen drei Kapiteln. Es gibt keinen Brief im Neuen Testament, wo die Rolle des Vaters in der Rettung und wo die Rolle des Heiligen Geistes so stark betont wird wie in diesem Brief. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 3 die Rolle des Vaters in der Rettung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit, jedliche, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm ausgewählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, was Christus ist. Und dann ab Vers 7 redet er von Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann ab Vers 13 geht es um den Heiligen Geist. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes. Und so wir sehen hier die Rolle des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in der Rettung. Und diese Taten der Gottheit gehören zum Band des Friedens. Also wenn wir die Einheit des Geistes in der Gemeinde bewahren wollen, dann müssen wir wissen, was der Vater tat, was der Sohn tat und was der Heilige Geist tat. Es ist nicht nur ein Herr hier in diesem Text. Viele wollen sich nur auf das Werk Jesu Christi konzentrieren als Grundlage für Einheit der Gemeinde. Und sie sagen, Hauptsache ist, wir verstehen, was Jesus getan hat. Aber was der Vater getan hat, das ist nicht so wichtig, dass wir das so richtig verstehen. Aus vorherbestimmung, vorher Bestimmung, das ist etwas, was wir sowieso nicht verstehen können, wir lassen das liegen. Aber Paulus sagt, bewahrt die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens und er definiert das Band des Friedens als ein Geist, ein Herr und ein Gott und Vater aller. Und diese Worte, diese sieben Stickpunkte sind nur anhand von Epheser 1 bis 3 zu definieren in diesem Brief. Und das heißt, die Lehre in den ersten drei Kapiteln ist die Grundlage für die Einheit, wozu wir ermahnt werden, ab Kapitel 4. Und Paulus baut seinen Briefen so auf: Er gibt uns erst die Lehre, in vielen von seinen Briefen ist es so, er gibt uns erstmal die Lehre und dann die Anwendung. Ist es anders in den Römerbrief? Es ist genauso wie hier in der Phase. Bloß in den Römerbrief haben wir elf Kapiteln Lehre und dann ab Kapitel 12, Vers 1 forderte uns auf, im Hinblick auf diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, entsprechend oder würdig diese Barmherzigkeit zu wandeln. Also mit diesem Einblick in, in, in das Problem, nämlich Spaltung zwischen Juden und Heiden, und den, in, in, im Hinblick auf diesen Auftrag, den Paulus hatte, lasst uns den Römerbrief jetzt aufschlagen. Und ich möchte einen kurzen Rückblick machen, ehe wir mit Römer 9 bis 11 beginnen. In den ersten drei Kapiteln baut Paulus eine Falle auf für die, Heiden, äh, für die Judenchristen. Er beginnt in Kapitel 1 mit den Heidenchristen, die Götzen anbeten und die völlig verdorben sind. Römer 1. Und sagt klar und deutlich aus, dass sie alle unten durch sind und haben keine Ausrede vor Gott. Dann ab Kapitel 2 fängt er an, über die Juden zu reden. Und es ist nicht sehr schmeichelnd, was er sagt. Und dann stellt er gewisse Fragen an den Juden. Und er stellt die Frage, haben wir einen Vorteil? Kapitel 3, Vers 1. Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nützen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, sagt er. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und dann stellt er nochmal die Frage in Vers 9. Was nun haben wir Juden einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Jüden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gottes tut. Da ist auch nicht einer. Und Paulus zitiert von überall im Alten Testament zu beweisen, dass es noch nie ein Jüde gegeben hatte, der Gott je gesucht hätte. Der von sich aus die Versöhnung mit Gott überhaupt nachgestrebt hätte. Die sind alle untauglich und undurch. In Vers 24 hat er geschrieben: Denn der Name Gottes wird euretwegen, wegen, das heißt wegen uns, uns Juden unter den Nationen gelästert. Und er wirft den Juden vor und sagt: Wir sind eigentlich die größere Sünde, denn wir haben mehr Licht gehabt. Wir haben die, das Gesetz Gottes. Wir hatten die Propheten. Wir haben alle diese Vorzüge gehabt, aber es hat uns nichts genützt. Und das ist die Grundlage auch für Römer 9, wenn Paulus später von einem Überrest redet unter den Israeliten, die unverdienterweise zum Glauben gekommen sind und Kinder Gottes geworden sind. Und so Paulus legt einen Grundstein hier in den ersten drei Kapiteln, indem er Juden und Heiden in dieselbe Schublade stellt und sagt, Juden, es kann sein, dass wir Abraham als Vater haben, aber wir alle haben Adam als Vater. Und es gibt keine Ausrede auch für uns. Wir sind Sünde. Und deswegen schrieb er in Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und damit meint er Juden auch. Wenn wir Kapitel 4 und 5 betrachten, Paulus will viel mehr hier tun, als nur betonen, dass das Heil allein aus Glauben geschieht und nicht aus Werken. Er will betonen, dass das Heil auch für die Heiden sei und nicht nur für die Jüden. Wenn wir das Schlusswort von Kapitel 3 betrachten, steht es hier Vers 29, oder ist Gott der Gott der Jüden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Und dann in Kapitel 4, ab Vers 9 bis 12 argumentiert, indem in er die Frage stellt, in welchem Zustand war Abraham, als er die Verheißungen empfing? War er beschnitten oder unbeschnitten? Der war unbeschnitten. Und er sagte, siehst du, der ist der Vater der Unbeschnittenen, das heißt die Nationen, und der Vater der Beschnittenen, die Juden. Und dann ab Vers 13 bis Vers 18 betont er zweimal ein Vers aus dem Alten Testament, nämlich 1. Mose 17, Vers 5, wo es steht, geschrieben, Ich habe dich zum Vater vieler Völker oder Nationen gesetzt. Und was will er damit betonen? Abraham ist nicht nur der Vater der Juden, sondern Vater vieler Nationen. Also, durch diesen ganzen Brief geht es um Judenheiden, Judenheiden, Judenheiden. Und was Paulus tut, ist ab Vers, Kapitel 1, Vers 18, fängt er an, das Evangelium zu predigen, das in Jesaja klar und deutlich zu sehen ist. Er zitiert auch häufig von Jesaja in diesem Brief. Und bis Kapitel 11, Fast im letzten Vers, kurz vor diesem Low äh, Lowpreis, ab Vers 32 predigt er das Evangelium. Das heißt Kapitel 1 Vers 19 oder 18 bis Kapitel 11 Vers 32 ist seine Verkündigung des Evangeliums und es ist eine systematische Verkündigung. Er legt Grundstein, Grundstein und dann noch ein Grundstein. Er, er baut ein Fundament für die Anwendung ab Kapitel 12, Vers 1, wo steht, ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und ab diesem Punkt in dem Brief kommen praktische Aufforderungen, dass wir im Licht der Barmherzigkeit und Gnade Gottes leben. Aber in den es ist, ich will nur betonen, dass es nicht nur eine systematische Theologie ist. Es ist nicht nur eine systematische Präsentation des Evangeliums in den ersten elf Kapiteln. Es ist eine systematische Zerstörung des Stolzes in den Jüdenchristen. Damit sie bereit seien, den Heidenchristen aufzunehmen. Nicht als Pflegekinder, sondern als echte Kinder Gottes. Dass sie keinen Unterschied zwischen den Heidenchristen sehen und sich selbst. Und so, es ist wirklich eine, eine systematische Zerstörung des Stolzes und eine Grundlage für die Einheit der Gemeinde. Auch diesen diesem mittleren Abschnitt, Kapitel 6 bis Kapitel 8, ist es klar, dass Paulus in diesem Abschnitt verteidigt sein Evangelium gegen den Vorwurf, dass er ein Antinomien sei, das heißt einer, der gegen das Gesetz ist. Paulus äh, Tut mehr als das in diesem Abschnitt. Er beweist natürlich, dass der Beweis für Kindschaft der Wandel ist. Nicht, ob man an der Vorhaut beschnitten ist. Und er sagte, wer am Herzen beschnitten ist, der ist ein Kind Gottes. Und du wirst es anhand seines Wandels sehen. Und so er betont zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 14, Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und damit macht er deutlich, dass die Heiden, die an der Vorhaut nicht beschnitten sind, wenn sie doch nach dem Gesetz Gottes wandeln, dann sind sie doch am Herzen beschnitten. Und so in allen diesen Abschnitten will Paulus eine Grundlage für die Einheit zwischen Judenchristen und Heidenchristen legen. Na, ich, kann, ich ahne, vielleicht lese ich eure Gesichter falsch, ich ahne, dass bei manchen von euch das ist schon zu viel zu viel gelehrt, viele sind daran gewöhnt, eher in Andacht von der Kanzel zu hören. Ich möchte euch sagen, Paulus hat gesagt, die Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und es ist wichtig, dass wir erstmal interpretieren, ehe wir anwenden. Und ist ein, ein Grund, warum es so wenig Einheit unter Christen gibt, gerade was die Auserwählungslehre betrifft, ist, weil man nicht bereit ist, sich die Mühe zu geben, auf die Fragen im Text und auf die Antworten im Text, auf das wenn und Weil und denn, diese Übergangssätze im Text, die sind nicht bereit, seinen Gedankengang zu folgen. Und in 2. Petrus, Kapitel 3, schrieb Petrus und sagte, dass die Briefe Paulus beinhalten Dinge, die schwierig sind oder schwer sind zu verstehen. Er sagt nicht, dass Paulus schlecht geschrieben hat oder ein schlechter, wie sagt man, Kommunikator, dass er unfähig sei als einem, der das Wort oder die Wahrheiten Gottes weitergibt. Er sagt, dass der Inhalt selbst ist schwer zu verstehen. Also man muss mitdenken, um zu verstehen. Paulus bemüht sich hier, der argumentiert, der zitiert aus dem Alten Testament, er bringt Illustrationen, er will etwas beweisen und erklären, damit es Einheit in dieser Gemeinde geben kann. In dem Abschnitt für die kommenden Sonntagen, Kapitel 9 bis 11, geht es um die, die Frage, die in Kapitel 11, Vers 1 deutlich äh, gestellt wird, Nämlich, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Paul behandelt diese Frage und will beweisen, dass Gott Israel gegenüber absolut treu ist und allen Verheißungen, die im Alten Testament Israel gegenüber gemacht hat, dass sie wirklich buchstäblich erfüllt werden. Wir kommen gleich zurück zu diesem Abschnitt. Aber ich möchte euch bitten, Kapitel 14 aufzuschlagen, damit ihr sehen könnt, worauf Paulus zielt in diesem Brief. Achte auf Vers 1, 14, Vers 1, wo es geht darum aufnehmen. Es steht hier: Den Schwachen im Glauben aber nimmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafte Fragen. In der Schlachtübersetzung lesen wir: Nimmt den Schwachen im Glauben auf. Entschuldigung an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. In der Zürcher Übersetzung lesen wir hier den im Glauben Schwachen nimmt an und lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Und dann lesen wir hier in Vers 3. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn was aufgenommen. Wieder das Verb. Und dann, wenn wir Kapitel 15, Vers 7 lesen, geht es wieder um Aufnehmen. Deshalb nimmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und in diesem Abschnitt geht es um zwei Streitfragen unter den Juden und Heidenchristen. Darf man gewisses Fleisch essen oder nicht? Ist der Sabbat heiliger als alle anderen Tage in der Woche? Und das hat für Spaltung in der Gemeinde gesorgt. Und Paulus sagte, das sind Gewissensfragen und ihr müsst lernen, richtig miteinander umzugehen. Und Paulus zielt auf diese Anwendung in den ersten elf Kapiteln des Römerbriefes. Er legt eine theologische Grundlage für die Ermahnungen, dass sie sich gegenseitig ertragen und aufnehmen. Und man sieht das zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 15. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe, Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Und dann Vers 20. Zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes. Welches Werk ist hiermit gemeint? In Römer 1 bis 11 sehen wir, dass jeder Mensch, der zum Glauben kommt, vor Grundlegung der Welt ausgewählt wurde von Gott Vater, dass er ein Überrest sei unter den Menschen, aus den Jüden und aus den Heiden. Und er hat sie zum Glauben geführt. Er ist verantwortlich nicht nur für ihre Rettung, sondern auch für ihre Bekehrung. Und er sagt, er hat ein gutes Werk in denen angefangen. Wie es in Philippa 1, Vers 6 steht, Paulus sagt, ich bin der gute Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, dieses Werk auch vollenden wird. Und das ist das Werk, was wir nicht zerstören sollen. Das heißt, jeder einzelne Christ ist das Werk Gottes. Gott ist dabei, diesen Mensch in das Bild seines Sohnes zu verwandeln, wie es in Römer 8 steht. Und er will, dass wir mitwirken und nicht gegenwirken. Und wenn wir einander richten und einander nicht aufnehmen und Spaltungen unter uns erdulden, dann zerstören wir das Werk Gottes. Das heißt, wir verhindern, was Gott dabei ist zu tun. Und es gibt Menschen, die uns nicht sympathisch sind im Leib Jesu Christi, oder? Ich bin manche von euch gar nicht sympathisch wahrscheinlich. Wir alle haben raue Kanten. Wir alle verursachen Probleme. Wir alle können einen schlechten Tag haben und uns daneben verhalten. Deswegen steht es, vergibt einander, wie der Herr euch vergeben hat. Und deswegen ist die, die Rettung, die Lehre der Gnade, die Grundlage für unser Verhalten. Weil Gott will, dass wir vom Herzen ihm gehorchen. Das geht nicht hier um Traditionen. Hier geht es um Wahrheiten bezüglich der Lehre der Gnade. Wie wir zum Glauben gekommen sind und wie wir wiedergeboren wurden und wozu Gott uns neu erschaffen hat. Das sind die Wahrheiten, die als Motor dienen, als Sprit dienen. Ein Auto ohne Sprit kann nicht fahren. Und Christen, die diese Lehre im Herzen nicht haben, können nicht brennend im Geist sein. Ist es diese Lehre, die uns brennend macht? Nicht irgendwelche Erfahrungen. Du kannst ein Gipfel Gipfelerfahrung mit Gott haben auf einem Berg. So wie Elia. Aber am nächsten Tag saß Elia da und sagte, ich will sterben. Nimm mich nach Hause, das, die Welt ist einfach so versaut. Ich kann es nicht mehr ertragen. Also man kann diese Achterbahn haben. Die Wahrheit baut uns wieder auf. Wir müssen von dieser Wahrheit leben. Deswegen sollte es für keinen langweilig sein, was Paulus hier in den ersten, ersten elf Kapiteln liest. Und die Auserwählungslehre sollen wir auf gar keinen Fall meiden, weil es nicht nur hier in Römer 8, 9 und 11 vorkommt und in Epheser 1, es kommt vor überall in der Schrift. Es ist die Rolle des Vaters in der Rettung. Also wir haben jetzt ein Art Röntgenbild von dem gesamten Brief. Wir haben gesehen, warum Paulus diesen Brief schrieb. Damit das noch deutlicher wird, bevor wir Römer 9 aufschlagen, bitte ich euch, Römer 15 aufzuschlagen und wir lesen die Verse 7 bis 13 zusammen. Und Paulus arbeitet in dem gesamten Brief auf diesen Versen hin. 15, Vers 7 Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes Willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit Willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, Lob den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel äh, Jessis, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.« in diesem Abschnitt haben wir eine sehr starke Ermahnung zur Einheit. Und er zitiert vom Psalm 18, Vers 50 von David. Er zitiert von 5. Mose 32, das heißt er zitiert von Moses. Er zitiert noch einmal von David und dann zitiert er noch von Jesaja. Das heißt, er zitiert von dem Gesetz, von den Propheten und von dem Psalmen. Wie das alte Testament öfters aufgeteilt wurde unter den Juden. Und er sagt damit aus. Wer gegen, wer nicht bereit ist, die Heiden aufzunehmen, ist gegen Moses, ist gegen David und ist gegen Jesaja und letztendlich gegen Gott. Was haben alle vier Zitate hier gemeinsam in diesem Abschnitt? Ab Vers 9 beginnen die Zitate. Was haben die gemeinsam? Hm? Okay, Gott preisen und ehren die Nationen. Das Wort Nationen kommt in allen diesen Zitate vor. Und die Nationen sollen Gott loben und preisen. Und jetzt achten wir nochmal auf Vers 6. Ab Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit was, einem Munde, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das ist ein Ziel in diesem Brief. Dass es keine Spaltung unter den Gläubigen gibt, dass sie mit einem Mund, mit einem Herz, mit einer Seele, in aller Einmütigkeit Gott loben und preisen. Im Leib Jesu Christi gibt es kein Ossis und Wessis, kein hiesiger und deutsche Es gibt nur die, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt und gerettet wurden nach dem Vorsatz des Vaters. Jetzt kommen wir zu Römer 9. Keine Angst, ich werde nicht versuchen, das Vers für Vers auszulegen heute. Ich will nur jetzt ein Röntgenbild von diesem Abschnitt geben. Wir hatten jetzt ein Röntgenbild des gesamten Buches und jetzt von diesem Abschnitt. Ich hoffe, dass es euch bewusst ist, wie wichtig es ist, bei dem Lesen von den Briefen des Paulus, auch von allen Schreibern, aber besonders Paulus, auf seine Fragen zu achten. Der stellt sehr viele Fragen und dann gibt er Antworten darauf. Und es gibt zehn Fragen in diesem Brief, die, ich nenne sie die das sei ferne Fragen, weil alle diese Fragen werden mit das sei ferne beantwortet. Können wir jetzt das kurz zeigen? Es ist vielleicht zu klein da, aber ja, das ist groß genug. Die erste Stelle ist in Kapitel 3, die Verse 3 und 4, das ist ein Tippfehler da, das sollte 3, 3 bis 4 steht hier, was denn, wenn einige, und Juden sind damit gemeint, wenn einige Juden untreu waren, wird etwa ihre Untreue, die Treue Gottes, aufheben? Und die Antwort ist, mei nämlich das sei ferne, möge es nie sein. Dann nochmal äh, haben wir in Kapitel 3, die Verse 5 und 6, die Fra- eine Frage und es wird geantwortet mit, das sei ferne. Kapitel 3, Vers 31 Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. 6, 1 und 2. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Vers 6, äh 15, Kapitel 6. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Und dann 7, 7. Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Kapitel 7, Vers 13. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Und dann die nächsten drei Stellen, zusammen mit der ersten Stelle, Kapitel 3, die Verse 3 bis 4, geht es um die Frage, ist Gott Israel gegenüber treu? Alle vier von diesen Fragen mit der Antwort, das sei ferne, haben mit der Treue Gottes Israel gegenüber zu tun. In Kapitel 9, Vers 14 steht es, was sollen wir nun sagen? Ist zwar etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Und in dem Abschnitt davor steht es, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und dann kommt die Frage, ist das ungerecht, wenn Gott so handelt? Und die Entscheidung getroffen hat, ehe sie etwas Gutes oder Schlechtes getan hat? Ist das was Böses? Ist das ungerecht? Ist das unfair? Das sei ferne, sagt er. Und dann Kapitel 11, Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. In der Urschrift ist das auch Megeneutau. Es ist dasselbe, dieselbe Aussage in der Urschrift. Ich weiß nicht, warum Sie es hier anders übersetzt haben in der Elbefelder. Aber es ist auch, das sei ferne. Und dann Kapitel 11, Vers 11. Ich sage nun, sind Sie etwa gestrauchelt, das heißt Israel, damit Sie fallen sollten, das heißt, und nie wieder aufstehen? Das ist ausgeschlossen, sagt Paulus. Und so, wir sehen hier, wie wichtig es ist, auf die Fragen von Paulus zu achten. Es gibt eine gewisse Struktur in seinen Briefen und Hinweise. Und Petrus sagt, viele verdrehen seine Worte zu ihrem eigenen Verdammtnis, Zweite Petrus 3. Und er sagt, Paulus schreibt mit der Weisheit, die ihm von Gott gegeben wurde. Und ich möchte euch fragen, welche Weisheit wenden wir an, wenn wir uns die Mühe nicht geben, seinen Gedankengang zu folgen? Wir haben erst dann seine Weisheit, die er von Gott hatte, wenn wir ihn verstanden haben. Und nicht einfach das, was uns quer im Magen liegt, zur Seite schieben und sagen, das schmeckt mir nicht. Wie kleine Kinder, die ihr Spinat nicht essen wollen. Wer den Gedankengang des Paulus in Römer folgen will, muss auf die von ihm gestellten Fragen acht geben. Das ist einfach eine Tatsache. Was ich besonders an dieser Stelle betonen möchte, ist, dass, wie gesagt, vier von diesen, das sei ferne Fragen, beantworten, ob Gott Israel gegenüber treu gewesen ist. Also, Paulus zeigt Gottes treue Israel gegenüber in den Kapitel 9 bis 11, indem er die alttestamentliche Lehre des Überrests darstellt. Ich möchte euch bitten, Kapitel 9, die Verse 6 bis 8, gemeinsam mit mir zu lesen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Und jetzt gibt er zwei Beispiele davon. Isaac und Ismael. Sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, das heißt die physischen Nachkommen, biologische Nachkommen von Abraham sind, die sind Kinder Gottes, Und mit der Aussage Kinder Gottes heißt, es geht um das Heil. Sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Und hier steht das Wort Überrest zwar nicht, aber es geht um diesen Nachkommen von diesem Teil von Israel, der als tatsächlich Israel von Gott gesehen wird. Das Wort Überrest kommt vor, wenn wir in Kapitel 9, Vers 27 lesen, steht es, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebot uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorum gemor- geworden und Gemorre gleich geworden. Wer ist der Handelnde hier in diesem Text? Wer handelt, dass es ein Überrest gibt? Gott. Lass uns kurz die, die, diese Bibelstelle aufschlagen hier in Jesaja. Jesaja Kapitel 10, die Verse 20 bis 23. Wir kommen gleich wieder zu Roman, Römer 9. Jesaja Kapitel 10. Hier ist die Quelle des Zitats. Und hier sehen wir, dass das Wort Überrest dreimal verwendet wird. Ab Vers 20. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, das heißt Yahweh, den heiligen Israel stützen in Treue. Das ist immer noch nicht der Fall mit Israel. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, einherflutend mit Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Herr, der Herrscher vollzieht beschlossene Vernichtungen inmitten der ganzen Erde. Und dieser Text zitiert Paulus hier auch in Jesaja Kapitel 1. Zitiert er, glaube ich, Vers 9. Hätte der Herr, der Herrscher uns nicht einen ganz kleinen Überrest gelassen, wie Sorum wären wir, Gemore wären wir gleich. Und Paulus zitiert diese Stellen und sagt, dass nur dieser Überrest ist wirklich Israel. Nicht alle physischen Kinder, sonst wäre Ismael auch gerettet, sonst wäre auch Esau gerettet. Und dann Kapitel 11, die Verse 5 bis 7 geht es um Überrest hier. Ich will, dass ihr seht, von Kapitel 9 bis Kapitel 11 geht es um dieses Thema Überrest unter den Juden. Wir lesen ab Vers 4, 11, 4. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, ein Überrest, die vorbei das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Ausfall der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken... Das heißt, Auswahl, Auserwählung und Gnade werden gegenüber von Werken gestellt. Wenn es nach freien Willen ging, ist es Werksgerechtigkeit. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also dieser Text sagt uns nicht nur, dass es einen Überrest gibt, sondern auch, wie dieser Überrest entstanden ist, nach dem ewigen Vorsatz Gottes, nach seiner Auswahl, nach seiner Entscheidung. Das Thema Überrest geht komplett durch hier. In Kapitel 9 sagt Paulus den Juden, dass es immer noch, dass es in der Vergangenheit immer nur einen Überrest gegeben hatte. Warum betont Paulus das? Weil zu der Zeit überlegt euch, wie verwirrend das war, das erste Kommen Jesu für die Juden. Die haben lange gewartet auf das Kommen des Messias. Dann kommt der Messias und er richtet den Heiden nicht. Er opfert sich als Lamm Gottes stirbt, wird, steht auf aus den Toten und wird aufgenommen in den Himmeln und das Reich der Juden ist immer noch nicht da. Deswegen haben die Junge Jesu Christi an Anfang von der Apostelgeschichte die Frage gestellt, Herr, ist es zu dieser Zeit, dass du das Reich für Israel wiederherstellst? Und er sagt, es ist vor euch die Zeit nicht zu wissen, sondern ihr habt einen Auftrag jetzt. Und so, sie waren ein bisschen verwirrt. Wenn der Messias kommt, dann sollte er alle ihre Feinde besiegen. Sie sollten der Erste unter allen Nationen sein, laut den Verheißungen im Alten Testament. Und das ist nicht geschehen. Und dazu kommt es, dass viele Heiden kommen zu Glauben und so wenig Juden. Paulus ging in eine Synagoge. Ein paar Juden sind zum Glauben gekommen und alle gottesfürchtigen Heiden kamen zum Glauben und noch viel mehr aus der Stadt. Und auf einmal, diese neue Gemeinde hat keine jüdische Natur mehr. Es war hauptsächlich heidisch. Und die Juden fühlten sich unwohl in der Versammlung. Und dann gab es diese Probleme. Die wollen gemeinsam essen. Und die Heiden bringen etwas, was nicht koscher ist. Wie soll ich das essen? Und die Heiden waren beleidigt, weil die Juden das nicht gegessen haben. Und das war ein riesiges Problem in der Urgemeinde. Und die sind verwirrt. Und sie sagen, Paulus, sind die Verheißungen, die so klar und deutlich sind im Alten Testament, haben wir das falsch gelesen? Haben wir das falsch verstanden? Hat Gott Israel wirklich zur Seite gestellt und jetzt sind die Nationen dran? Und Paulus sagt, das sei ferne. Die untreue Israel wird niemals die Treue Gottes aufheben. Kapitel 3, Vers 3 in der Römerbrief. Er hat fast angefangen, das Thema da zu behandeln, hat sich beherrscht, ist geblieben bei seinem Vorhaben und hat das hinaufgeschoben bis Kapitel 9. Und da tauchte in dieses Thema ein. Und er beweist, liebe Juden, es gab immer noch, es gab immer nur einen Überrest. Gott hat nicht eine große Menge von uns gerettet. Es war immer eine ganz kleine Überrest. Und wenn man das Alte Testament liest, sieht man das auch. Und dann sagt er bezüglich des Teils von Israel, der nicht zu diesem Überrest gehört, sagt er, haben Sie einen Anklagepunkt gegen Gott? Können Sie sagen, Können sie Gott einen Vorwurf machen, dass er ungerecht sei? Dass sie nicht zum Überrest gehören? Wenn wir Kapitel 10 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 18. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Das heißt die Jüden. Ja, gewiss, sie haben gehört. Vers 19. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Und die Antwort ist, ja, sie haben erkannt. Und dann steht es hier: Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber kündigt sich und spricht: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht gesucht oder nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir frachten. Das sind wir Heiden gemeint. Zu Israel aber sagte: den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Und so was Paulus tut hier ist, er sagt, in der Vergangenheit gab es immer einen Überrest. Der Teil, der nicht zu diesem Überrest gehört, können sie sich bei Gott nicht beschweren, weil den ganzen Tag hat er ihnen das Heil angeboten und sie haben es abgelehnt. Und dann sagt er in Kapitel 11, auch in der jetzigen Zeit gibt es einen Überrest. Und er sagt, ich bin selbst ein Beispiel davon. Kapitel 11, Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und er sagte, ich bin ein Beispiel davon. Auch alle anderen Aposteln sind Beispiele davon. Und auch in der jetzigen Zeit gibt es Juden, die zum Glauben kommen. Und sie sind ein Beispiel davon. Und dann in Kapitel 11, Abvers Ich glaube, ab Vers 11 spricht er zu den Nationen. Und dann besonders steht es hier ab Vers 13. Denn ich sage euch den Nationen. Das heißt, in fast dem ganzen Brief spricht er hauptsächlich zu den Jüdenchristen, um sie zu demütigen. Und jetzt dreht er sich zu den Heidenchristen und er mahnt sie nicht stolz zu werden und arrogant zu werden, Israel gegenüber. Und er meint Ungläubige Israel, der Teil von Israel, der noch äh, zu der Zeit nicht geglaubt hat. Und er sagte, werdet nicht stolz und arrogant Israel gegenüber, denn auch in der Zukunft wird es einen Überrest geben. Und dann zitierte auch Jesaja diesbezüglich. Wegen der Zeit muss ich langsam Schluss machen. Ich wollte mit euch die drei Kapellen gemeinsam lesen. Ihr werdet vielleicht versuchen, dass wir das noch, wenn die in der Kinderstunde noch ausharren. Sonst muss man das zu Hause tun. Es ist sowieso so besser, wenn ihr es alleine liest, Aber ich wollte sicher sein, dass ihr es mindestens einmal liest. Was will ich hier betonen? Dieser Abschnitt ist für uns heute wichtig. Hier sind die Gründe, warum die Rettung eines Überrests unter den Juden auch für uns wichtig ist. Erstens, wenn Gott eine einzige Verheißung Israel gegenüber nicht aufrecht halten würde, wie können wir ihm vertrauen? Vielleicht wäre seine Verheißung uns gegenüber auch nicht treu halten. Noch ein Grund, damit wir ungläubige Israel gegenüber nicht arrogant werden. In Kapitel 11, Vers 18 lesen wir, So rühme dich nicht gegen die Zweige. Das heißt, die Nationen sollen sich nicht gegen ungläubige Israel rühmen. Dann Vers 20 am Ende. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und dann Vers 25 damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Wenn man nach Wittenberg fährt, man nennt das Lutherstaat heute, und diese alte Kirche, nicht die Schlosskirche, sondern diese noch ältere Kirche, wie heißt sie? Ich bin da so oft und habe vergessen, wie sie heißt. Aber das ist diese viel ältere Kirche. Was ist auf dieser Südwand ganz oben? Ein Judensau. Und da saugen Jüden, jüdische Kinder von den Sitzen von dieser Sau. Eine trinkt Urin und guckt in das After hinein. Ein Jude. Na warum? Im 13. Jahrhundert wollten sie sowas im Mauerwerk reintun in eine christliche Gemeinde, weil sie das nicht wahrgenommen haben, was hier in Römer 11 an uns Heiden steht. Sie haben den Römerbrief nicht verstanden. Martin Luther hat nicht zu der Zeit gelebt, später, aber irgendwann mal hat er sich auch zum Zorn reizen lassen und hat gesagt, dass Juden sollen als äh, Verkehrs Wie heißt das? Quergelegt auf der Straße, damit das Verkehr ein bisschen langsamer wird. Der Punkt ist, ist, dass er hat ganz böse Dinge über die Juden gesagt, obwohl er das Evangelium verstanden hat, obwohl er durch den Römerbrief selbst zum Glauben gekommen ist, wurde Er arrogant, Israel gegenüber. Und es steht hier, sie sind zwar eure Feinde wegen des Evangeliums, aber wegen den Patriarchen sind sie geliebt. Und das dürfen wir nie vergessen. Und du kannst erst dann arrogant werden, anderen Menschen gegenüber, die nicht glauben, wenn du denkst, dass du etwas mit deinem Glauben zu tun hattest wenn du denkst, dass du schlauer bist oder besser bist. Und die Lehre der Gnade demütigt uns so sehr, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass ich besser bin. Und diese Lehre demütigt uns so, dass wir bereit sind, mit allen Arten von Menschen zu arbeiten. Denn wenn Gott sie aufgenommen hat, dann wer bin ich, sie nicht aufzunehmen? Das ist, worauf Paulus zählt in diesem Brief. Die Zeit ist einfach zu fortgeschritten. Wir können die drei Kapitel nicht gemeinsam lesen. Ich bitte euch, das zu tun zu Hause in der Woche. Ich komme jetzt zum Schlusswort. Es soll uns klar sein, dass wir durch die Lehre der Gnade gedemütigt werden, damit wir mit Gott und einander richtig umgehen. Wir müssen von der Gnade Gottes in unserem Leben überwältigt werden, damit wir in der Lage sind, entsprechend oder würdig diese Gnade zu wandeln, Habt ihr nicht diese Sehnsucht, Gott zu loben, wie Paulus ihn lobt in Kapitel 11 am Ende? Diesen Teil lesen wir. Kapitel 11, Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also Paulus hat sich vor dem Evangelium nicht geschämt. Kapitel 1, Vers 16. Und die Auserwählungslehre und vorher Bestimmung und souveräne Gnade Gottes gehört zum Evangelium. Es gehört zum Gnade und es gehört zu dem äh, Teil der Schrift, der genannt wird, die gesunde Lehre, die uns zur Einheit bewegen sollte. Lass uns um Gottes Segen, auch nicht nur für heute, sondern auch in den kommenden Sonntagen, während wir diesen Abschnitt genauer betrachten, bitten.